0: Der Dollar hält sich wacker, Euro einigermaßen stark, Gold überraschend stark und selbst der Bitcoin ist stark. Und diese Gemengelage tatsächlich ist selten. Was ist da los? Der Frage werden wir jetzt auf den Grund gehen und damit herzlich willkommen zu Fast Forex. Ich bin Milan Art, begrüße Sie ganz herzlich hier von der wunderbaren Insel von den Gili Islands zwischen Bali und Lombok. Ich habe einen Ausflug gemacht, deshalb konnte ich das nicht eher ja, für sie umsetzen. Und ich hoffe, dennoch die Information kommt rechtzeitig zum Wochenende. Der Vorteil ist, wir bekommen natürlich ein größeres Bild hier über die ja, über die Wochenkerze und haben damit noch mal ein klareres Bild auch über das, was sich dann zum Wochenausklang auch ergeben kann, was uns wiederum besseres Blick oder besseren Blick auf die nächste Woche bringt. Lass uns also direkt reingehen und uns mit den Zahlen der aktuellen Woche, aber auch der kommenden Woche beschäftigen. Und dann schauen wir mal auf den Dienstag. Wir hatten die Konjunkturerwartungen für Deutschland, die sich deutlich verbessert haben. Prognose war bei 9,3 minus, jetzt sind wir nur bei minus 1,1. Ja. Wir sind also knapp schon fast an positiv und das ist tatsächlich für mich auch eine Überraschung, das wird Sie jetzt nicht, äh, nicht verwundern. Ich bin ja eher ein bisschen skeptisch, aber offensichtlich ist die Konjunkturerwartung aktuell für Deutschland höher, als zumindest ich das glauben mag, weiß ich, wie Sie das Ganze so sehen. Und von daher ist das natürlich eine Situation, die auch den Märkten Aufstieg geben kann, allen voran den DAX, aber das werden wir uns dann übers Wochenende mal genauer anschauen. Am Mittwoch, wichtig, Verbraucherpreis, Index, Inflationsrate aus der Eurozone, 4,3% sind es geworden. Damit sind wir in den Erwartungen Deutlich unterhalb des Vormonats und damit haben wir natürlich auch ja die Frage, was dann die EZB daraus macht. Ja, heißt es denn Zinsen runter vielleicht, weil vielleicht wird es ja gar nicht mehr notwendig sein, höhere Zinsen zu haben, zumal die EZB da ja eh wenig Möglichkeiten hat, noch einzusteuern oder noch, noch was raufzulegen. Und von daher ist das sicherlich interessant und könnte eher dafür sprechen, dass der Euro fällt. Jetzt ist aber auch der Dollar schwach und damit haben wir natürlich auch, oder etwas schwächer und damit haben wir natürlich eine interessante Lage aktuell am Laufen. Und dann am Donnerstag heute hatten wir eher so ein bisschen Daten aus den USA, Arbeitslosenhilfe, die Erstanträge, der Herstellungsindex und die Verkäufe bestehender Häuser. Und im Endeffekt der Herstellungsindex ist Unterhalb der Erwartung, trotzdem besser als das vorherige Ergebnis, als der Vormonat. Von daher schon mal eigentlich ganz positiv, auch wenn die Erwartungen sicherlich enttäuscht waren. Und was die Verkäufe stehende Häuser angeht, sind mehr verkauft worden als gedacht, aber ein bisschen weniger als im Vormonat. Und damit haben wir dann im Endeffekt nur noch die Rede von fed Paul heute 18 Uhr. Aber die ist eben noch nicht so weit. Schauen wir mal in die nächste Woche, was erwartet uns da? Und da gibt es ein bisschen mehr. Wir haben am Dienstag aus Deutschland Einkommensmanager-Indizes. Jetzt gibt es noch keine Prognose dazu, noch keine Erwartungen, die veröffentlicht wurden. Und von daher kann man da einfach nur schauen, inwieweit sich das vielleicht auch positiv stabilisiert. Ähnlich wie die Konjunkturerwartungen, muss man dann eben sehen. Spannend dürfte auf jeden Fall der Mittwoch werden mit dem ifo index Und tja... Ich meine, da kann man vielleicht auch darüber nachdenken, ob dieser nicht auch positiver ausfallen könnte, weil ja auch eben auch schon die Konjunkturerwartungen positiver und deutlich positiver ausgefallen sind. Und von daher ist das sicherlich interessant, auch mal dann äh, ein genaues Auge drauf zu werfen, gerade wenn zum Beispiel ein Index mal interessant ist wie der DAX, logischerweise. Am Donnerstag wird es für den euro Zinsentscheidung der EZB ja, 4,5% haben wir eben gerade und da ist natürlich ganz spannend, ähm, zu sehen, ja, was macht die EZB? Liegt es aber oben drauf? Für mich wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, aber wer weiß, oder wird nochmal ausgesetzt oder geht es tatsächlich schon mit der Andeutung nach unten? Kann ich mir jetzt auch nicht unbedingt vorstellen. Das heißt, meine Idee dazu ist, dass es eher gleich bleibt. Müssen wir mal schauen, wie die EZB sich entscheidet und vor allen Dingen auch, wie das Ganze dann begründet wird, welchen Ausblick sie dann auch gibt. Also 14.45 wird dann sicherlich für alle Euro-Freunde interessant, ja, für alle diejenigen, die Euro-S-Dollar handeln und das dürfte sicherlich die eine oder andere Schwankung mit sich bringen, deshalb Intraday wäre ich da etwas zurückhaltender, etwas vorsichtiger und von daher ist das im Endeffekt ein ganz, ganz wesentlicher Tag. Am Freitag ja, da geht es im Endeffekt auch nochmal in den Preisindex der USA rein, in, den, in die Kernrate, aber das können wir dann in der kommenden woche noch mal besprechen ja, und damit lasst uns direkt in die charts reingehen wir starten wie immer im wochenchart im dollar index und hier sieht wir eigentlich sehen wir eigentlich auch ganz schön. wir sind ja nach wie vor in einer naja, so einer kleineren range gefangen hier ist nicht wahnsinnig viel action wenn man wenn man vergleichen die vorwochen ja, die vor Monate und jetzt quält sich der Dollarindex hier hoch. Das ist keine Überraschung, wir haben den einen Widerstand durchbrochen, sind am anderen schon abgeprallt durch das Bollinger Band gestoßen und wer sich mit dem Bollinger Band dann auskennt, der weiß ja, da reden wir über die Standardabweichung minus 2 oder plus 2 hier in dem Fall und damit haben wir im Endeffekt in der Gesamtbandbreite rund 95 90 bis 95 Prozent aller Kurse abgedeckt. Das heißt, alles, was außerhalb der Bänder stattfindet, deshalb nutze ich sie auch so gerne, sind eigentlich schon Extremphänomene, die irgendwo zwischen naja, 5 und 10 Prozent oder 4,6 und 10 Prozent ausmachen von all den Kursen. Damit ist es eigentlich relativ klar, wenn so ein Preis außerhalb der Bänder auch nochmal gegen Widerstandsbereich läuft, dass man sich dann zumindest mal darauf einstellen kann, dass es zumindest eine Reaktion nach unten gibt in dem Fall. Und das war eigentlich auch die Idee, die ich hier ja auch transportiert hatte. Das war so die Prognosezeitung aus der letzten Woche. Und auch hier sehen Sie ja, naja, die Kerze, die ging ja schon runter und äh, hat dann trotzdem positiv geschlossen. wir haben ja, Es ist kein Hanging Man, aber man könnte das so ein bisschen da rein interpretieren. Wir sehen auf jeden Fall, dass die Käufer hier mächtig agieren mussten, beziehungsweise die Verkäufer eigentlich schon in der Überzahl waren, aber die Käufer zurückgekommen sind. Und in der aktuellen Woche sehen wir eben hier, dass sich das Ganze einfach nur seitwärts jetzt verzögert. Und das sagt mir, dass die Käufer sich nicht wirklich aus der Deckung wagen wollen, Nummer eins, ja, weil irgendwelche Argumente fehlen. Und Nummer zwei, dass die Verkäufer aber auch nicht wirklich aktiv sind. Heißt also, Pattsituationen. Und jetzt sehen wir hier so eine Art Spinning Top, ja, hier oben fehlt mir so ein bisschen der Schatten, der Docht, um das wirklich einen Kreisel nennen zu können. Aber die Idee mit dem kleinen Körper macht durchaus deutlich, dass hier nicht wirklich viel Volatilität ist. Schauen wir mal in den Tageschart, wie sich nämlich die letzte Woche gezeigt hat. Und die letzte Woche, und das sehen wir eben hier, das war der Donnerstag, der es entschieden hat. Hier habe ich ja dann am Mittwochabend oder Mittwochnachmittag dann äh, noch die Idee hier aufgestellt, dass es weiter runter geht, klar. Aber der Donnerstag, zack, hat dann das alles wieder gedreht. Das heißt, der Dollar hat an Stärke gewonnen, und zwar massiv, und hat an einem einzigen Tag 1, 2, 3, 4 Tage kurz mal ausgelöscht, wenn was die Kerzenkörper angeht. So, und das ist schon eine relativ kraftvolle Aussage. Und auch hier die Korrektur, die im Endeffekt in den Bereich bis maximal 50% Prozent vom Donnerstag reingeht, Spricht eine deutliche Sprache. Das heißt, hier liegen irgendwo Kauflimits und die werden jedes Mal abgeholt, sobald die Verkäufer in Erscheinung treten. Auf der anderen Seite sind auch hier entsprechende Verkaufslimits wieder zu sehen, na, dass eben hier die Käufer sich wieder aus dem Markt zurückziehen, beziehungsweise erste Verkäufer dann reintreten. Tja, und so schiebt sich das Ganze seitwärts und zwar genau so lange, bis es ausbricht. Jetzt ist die Frage, wohin? Aus meiner Sicht eher, und das ist tatsächlich jetzt auch mal ein Meinungswechsel, eher nach oben. Ja, also das ist das, was ich hier jetzt so sehe, wir sind schön am mittleren Bollinger-Band, am kleinen Durchschnitt 20, die Bänder verengen sich, es wird zwangsläufig zum Ausbruch kommen und ich sehe eher die Richtung nach oben als relevant für den Dollar-Index als nach unten und damit lege ich mich jetzt hier mal fest, auch mit dem Ausbruch, der dann, durchaus zu erwarten ist. Ob das jetzt direkt in der kommenden Woche schon so kommt, sei mal dahingestellt, aber das ist das, was für mich aktuell das wahrscheinlichste Szenario ist und mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht. Und das zeigt eben auch, wie kraftvoll der Dollar ist, der sogar auch so ein Shooting Star oder Gravestone-Doji am Widerstandsbereich nach so einer langen Rally, die ja doch schon relativ lange da ist, nämlich seit Juli, ja genau Mitte Juli, und das Ganze mehr oder weniger unterbrechungsfrei, das ist schon richtig stark. Wir gehen jetzt direkt in den Euro zum US-Dollar rein und beim Euro zum US-Dollar sehen wir im Endeffekt noch eine relative Stärke. Die ist im Vergleich zum, zum Dollar-Index schon bemerkenswert, weil normalerweise sehen wir ja, wenn der Dollar stärker ist, dann ist der Euro zwangsläufig schwächer. Aber hier hätte Euro sich noch relativ gut im, Ver dem, im Vergleich zum Dollar-Index, der ja doch deutlich zu kämpfen hatte und immer noch naja, für diese Woche eine rote Kerze aufzuweisen hat. Hier sind wir auch deutlich im grünen Bereich. Woran liegt das? Ich komme mal von der Woche in den Tag rein. Und wir sehen einfach, dass der letzte Donnerstag auch hier für den fallenden Euro gesorgt hat. Der Euro ist erst ein bisschen angestiegen an den Widerstandsbereich bei 1,06, um dann nach unten abzuprallen. Das war massiv und hier ging die Korrektur im Endeffekt so ein bisschen über die 50% Prozent dieser Gesamtbewegung hinaus und ähm, damit haben wir im Endeffekt die ja, das Potenzial ausgereizt für so eine Korrektur und jetzt ist meine Erwartungshaltung eher, es mag noch ein bisschen seitwärts laufen, vielleicht so ein bisschen hin und her pendeln, aber im Großen und Ganzen sehe ich die Euro-Schwäche weiterhin. Und da darf es natürlich spannend sein, oder darf man natürlich gespannt sein, was jetzt die EZB macht in der kommenden Woche und wie dann letzten Endes der Euro auch darauf reagieren wird. Ich kann mir vorstellen, dass es mindestens einen Stillstand gibt und mit einer gewissen Aussicht auf, man mag mal darüber nachdenken, die Zinsen zu senken. Und das dürfte für den Euro jetzt nicht unbedingt positiv sein, wenn man der Marktlogik folgen sollte, ob der Markt natürlich dementsprechend darauf reagiert. Das steht natürlich auf dem anderen Blatt. Wir gehen mal in den Wochenchart rein und dann schauen wir uns mal an, was könnte so ein Kursziel sein. Ich meine, im Endeffekt, wir sind jetzt beim euro dollar bei ungefähr glatt 1,05. Ja, also da abgeprallt ist ein bisschen drüber, also 1,05.70. Nichtsdestotrotz, es kann sicherlich noch ein bisschen raufgehen. Dann komme ich mal hier so von dem Tageschart auf den Wochenchart. Ja, vielleicht sehen wir hier die 1,06.30 nochmal, aber... Dann stelle ich mir wirklich eher vor, dass es dann abwärts geht. Dann sollte der Korrektur Genüge geleistet sein und dann ist sicherlich auch der US-Dollar wieder kräftiger und zwar nicht nur gegen den Euro, sondern allgemein. Und das ist im Endeffekt die, die Idee, die sich hier praktisch anbietet. Der Euro ist über eine lange Zeit gefallen. Es ist eine gewisse Korrektur, ein Korrekturbedarf da. Der wird offensichtlich gerade gefahren, aber wir sehen, der nächste Widerstand wartet. Und er dürfte auch erstmal halten. Schauen wir uns an, was der Dollar zum Yen macht. Und der Dollar bewegt sich hier sehr, sehr, sehr verhalten. Man quält sich sozusagen an, ja, an diesen Widerstandsbereich bei 151, 152 ran. Und ja, will aber auch noch nichts richtig aufgeben als Käufer. Ja. Das bedeutet, na ja, offensichtlich warten auch hier die Marktteilnehmer auf, Neue Impulse, um wirklich weiter sich zu bewegen. Ich denke, die Idee ist relativ klar, dass es nicht weiter abwärts geht. Ja, wir sehen, so eine Attacke der Verkäufer vor zwei Wochen ist abgewehrt worden. Man, wurde, man hat direkt wieder hochgekauft, man hat wieder hochgekauft, wieder hochgekauft. Wir sehen eine ganze Reihe, einmal Doji, dann sowas wie ein Hanging Man, noch ein, sowas wie ein Hanging Man in der aktuellen Woche. Und eigentlich ist es relativ klar, dass die Verkäufer eher schwach, Aufgestellt sind, da wird man ein bisschen was versucht, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich klar, dass wir 152 sehen, vielleicht ein bisschen nochmal abtauchen, aber auch nicht wirklich weit aus dem, was ich mir hier so vorstellen kann, und dass wir dann eben auf die 154, 155, 156 und folgend steigen mit dem Durchbruch durch diesen der doch relativ massiven und starken ähm, ja, Abwehrbereich, Widerstandsbereich sozusagen, der dann eben dort auf den Dollar wartet und der offensichtlich schon so ein bisschen ja, Respekt von den Marktteilnehmern verlangt. Sollte es tiefer abprallen, dann ist es relativ klar, da bewegen wir uns mal so an den Gleitdurchschnitt 20 ran, dann haben wir hier auch so diese Linie, diese Trendlinie, die ich mal mit eingezeichnet habe und dann kann man sich so vorstellen, dass das Ganze maximal hier an diesem Unterstützungsbereich bei rund 145 rangeht. Das dürfte aber wirklich das Höchste der Gefühle sein und da muss der Dollar schon wirklich sehr, sehr schwach sein. Offen gesagt, sehe ich eher hier den Euro, äh den Euro den Dollar, also sehe ich den, den Dollar eher in dem Bereich, dass man eine kurze Korrektur nochmal hat, vielleicht nochmal dieses umstrittene Niveau an Teste bei 150 und von dort aus durchstartet. Das ist das für mich realistische Szenario. Schauen wir mal, inwieweit das dann eintritt. Ja, Pfund zum US-Dollar, auch hier gibt es, naja, so gewisse Tendenzen einer, ja nicht unbedingt Stärke im Pfund, das wäre jetzt zu viel gesagt, aber immerhin kann sich das Pfund einigermaßen behaupten, einigermaßen stabilisieren und ich muss ja schon das Bild sehr groß ziehen, den Chart, und Sie sehen, irgendwie ist das Interesse der Käufer und Verkäufer, also der Marktteilnehmer in dieser Woche praktisch nicht vorhanden. Ja, also Pfund zum US-Dollar findet praktisch nicht statt in dieser Woche, da wird nur... Ja, ein bisschen hin und her gehandelt, das ist aber nicht wirklich das, was ähm, uns jetzt als Trader begeistern kann. Ja, wie geht's weiter? Im Endeffekt können wir uns diese Zeichnung vom letzten Mal hier ranlegen. Na, ich sehe erstmal hier so die seitliche Bewegung weitergehen. Bitte das hier nicht als zeitliche Idee mit reinbringen, dass es hier so bis zum Januar läuft, sondern dass man einfach so sich auf ein paar Schwankungen einstellen kann. Aber grundsätzlich und das ist, glaube ich, relativ eindeutig und sichtbar, ist es eher die Idee, dass es abwärts geht. So, und das zeige ich mir jetzt wieder neu ein. Ja, wenn es eben nicht seitwärts läuft, dann geht es abwärts. Und dann sehen wir das Fund bei 1,18, 1,18,80 so in dem Bereich. Da ist der nächste Unterstützungsbereich. Und dort kann ich mir vorstellen, dass es nochmal abprallt. Wenn es hält, wenn es nicht hält, geht es direkt ein bisschen weiter. Und dann pendelt man so irgendwo ab. 1, 18, 13, 20, na, so in dem Bereich kann ich mir vorstellen, dass es dann erstmal wieder zu einer gewissen ja, Umkehr kommt, also zu einer gewissen Aufwärtskorrektur. So, Also das ist das, was sich hier am ehesten ableiten lässt und auch hier verweise ich auf den Dollarindex, der natürlich stark ist, der Donner ist stark und ähm, ich denke mal auch der ganze Krieg in Israel, das ganze Szenario im nahen mittleren Osten trägt auch eher zur Dollarstärke bei, als dass es den Dollar wirklich schwächen würde. Das auch mal aus fundamentaler Sicht dazu. Schauen wir uns mal an, was der australische Dollar macht. Der australische Dollar macht das, was er eigentlich immer macht, mit Unterbrechungen erfällt und geht eigentlich hier genau den Weg den ich hier auch so vorgezeichnet habe, na ja, zumindest tendenziell. Ich hatte ein paar mehr Schwankungen mir hier so eingemalt oder eingezeichnet. Die sind jetzt nicht unbedingt eingetreten, auch hier aus der letzten Woche, wo wir die Vorvorwoche ja schon relativ positiv gesehen hatten. Da war die Idee von den Schwankungen mit dabei, aber die haben wir nicht. Ja, Die Vorvorwoche war zwar ganz positiv mit diesem Hammer, aber dann ging es direkt, und das ist auch schön, ja, so mit so einem Fehlausbruch nach oben, wenn auch nur minimal. Ja, dann wurde das Tief auch nochmal rausgenommen, in der aktuellen Woche ging es auch nochmal kurz hoch, dann geht es wieder runter, brauchen wir uns nichts vorzumachen. Die 0,62 sind im Endeffekt schon klar, ja, es ist keine Garantie, aber wir brauchen nur auf den Chart zu schauen und zu sagen, ja okay, klar, ja, das ist relativ klar. Es ist die Frage, prallt denn der australische Dollar da dann nach oben ab, was natürlich für, die Aus für den australischen Dollar selbst wünschenswert wäre, oder geht es eben von dort aus direkt weiter. Ich gehe ja mal davon aus, dass es nochmal abprallt, dass wir uns in dem Bereich nochmal so bei rund 64 Cent nochmal wiederfinden und um von dort nochmal weiter das untere Niveau zu testen und wahrscheinlich auch durchzubrechen, weil, naja, der australische Dollar war schwach, ist schwach und wird auch erstmal schwach bleiben. Gerade auch wieder im Hinblick, und das folgen wir im Endeffekt der gesamten Idee, Gerade auch im Hinblick der fortlaufenden Dollarstärke, die eigentlich unterbrechungsfrei vonstatten geht. Und gehen wir zu guter Letzt in den Dollar zum Schweizer Franken. Und hier geht es genau in die Richtung, die ich auch hier angedeutet hatte, also dass es weiter runter geht. Hier gab es auch nicht wirklich in der letzten Woche die Verzögerung, dass man mal antäuscht, in die falsche Richtung läuft. Nö, der Dollar zum Franken ist tatsächlich hier in der Schwäche. Im Abwärtstrend und hat hier tatsächlich eher das Schicksal des Fundes oder des australischen Dollars übernommen, sondern und, und, ähm, ja, bewegt sich im Endeffekt abwärts mit Korrekturen, um dann weiter abwärts zu fallen. Deshalb bleibe ich einfach dabei, der Dollar zum Schweizer Franken 89, 88 äh, Rappen. Ich glaube ja, Rappen. Ja? Ähm, genau, Rappen sollten hier erreicht werden, wenn nicht sogar darunter. Ja, können Sie mir gerne mal da reinschreiben? Ich glaube, Rappen ist aber richtig. Sei es drum. Also, ähm, da in dem Bereich kann es jetzt bewegen. Dann kann es äh, durchaus weiter runtergehen. Idealerweise haben wir aber vorher hier schon den Weg nach oben bei 88 Cent, nicht Cent Rappen, und äh, gehen von dort aus wieder nach oben, um eben hier diesen Bereich als W-Formation abzuschließen, was dann wiederum im Einklang ist mit mit der Dollarstärke, die ja auch alle anderen Werte schon tja, in Mitleidenschaft zieht. Gehen wir die Rohstoffe? Gold. Gold ist überraschenderweise stark und damit fast so ein bisschen vom, ja, vom Dollar abgekoppelt. Ja, es ist ja so diese, diese typische Geschichte, ja, Dollar stark, Gold schwach. Aber momentan haben wir eben eine gewisse, und das ist eine ziemlich deutliche gewisse, Stärke im Gold. Ja, die Vorwoche war super kraftvoll, eine echte Überraschung für alle. Ja. Und deshalb muss man mit Shorts immer auch natürlich aufpassen, dass man sich da nicht überlebt in dem Sinne. Weil hier so ein Short Squeeze, der hat natürlich auch entsprechende ja, Wirkungen auf die Marktteilnehmer. Auf der anderen Seite sind wir hier am Unterstützungsbereich angekommen, ne, bei 1880, 70 so in den Drehen nochmal mal runtergelaufen. Dann kam schon der Move nach oben, wenn auch nur ein kleiner und dann halt am Montag, den 9. ging es dann kraftvoll hoch, also in der Woche jedenfalls ging es dann kraftvoll hoch und das wurde gefolgt auch in der aktuellen Woche, wo wir im Endeffekt jetzt am oberen Bereich dieser, dieses Kanals angekommen sind. Und hier hatte ich ja eigentlich auch gesagt, okay, dann kann es wieder abprallen, jetzt ist die Woche ja noch nicht vorbei, auch wenn wir jetzt schon am Donnerstag Nachmittag sind, Sie sehen es ja, wir haben so fast 17 Uhr und ich kann mir ja vorstellen, dass der Markt hier runterfällt ein bisschen, dass wir uns nochmal die 1930, 25, 20 anschauen, ausgehend hier von dem Bereich, ja, von der Woche vom 20. Juni, also Ende Juni, Anfang Juli. Und da hatte ich mal diese Linie hingelegt. Man kann natürlich das Ganze ein bisschen justieren Aber hier sehen wir einfach einen gewissen Bereich. Ja, das kann auch 1920 sein, maximal. Idealerweise prallt Gold dann dort wieder ab, um nach oben äh, weiter zu laufen und dann eben tatsächlich auch aus diesem, ja, aus diesem Kanal auszubrechen. Und dann wäre so das nächste Kursziel: natürlich da, wo wir jetzt auch gerade sind, der Bereich von 1980, 2000 Dollar mit der, ja, der, der Idee, dem Aspekt natürlich dann drüber zu gehen, 2050, 2060, 2100. Bis das geschieht, ich schätze mal, werden wir es noch öfter hören. Es kann natürlich aber auch sein, dass wir so eine kräftige Kerze kriegen, wie wir sie in der Vorwoche hatten, also der Vorwoche. Und dass das dann überraschenderweise sehr schnell geht. Alles ist möglich, heutzutage, ja, das sowieso. Aber von der charttechnischen Seite ist es jetzt erstmal mit Vorsicht zu genießen. Richten wir uns lieber mal auf den Rücksetzer ein und schauen mal, was eben in dem Bereich von rund 1.920 passiert. Und dann kann man sich vielleicht Intraday oder zumindest im Tageschart positionieren, wenn es dann entsprechende Anzeichen gibt. Gehen wir ins Silber. Und Silber hat eigentlich genau das Gegenteil von dem gemacht, was Gold gemacht hat. Die letzte Woche war auch kräftig, aber nicht so massiv. Dafür war die Vorvorwoche eigentlich relativ klar. Wir sind auch hier durch diesen Kanal durchgebrochen nach unten, aber auch an der Kanalunterkante wieder hochgelaufen. Und jetzt sind wir in der Mitte des Kanals, eigentlich so eine Abwärtstrendlinie. Da sehen wir mehrere Kanäle, die wir eingezeichnet haben. Und wir sehen eben ja auch, da sind wir wieder abgeprallt, gleichzeitig auch verbunden mit so einem gewissen Widerstandsbereich. Und das Ganze führt dann jetzt zu einem Doji. Nicht ganz, der Kerzenkörper ist aber noch da, aber ich glaube, die Idee kommt ja dann zum Tragen. Und damit haben wir eigentlich so die Idee auch erfüllt, die ich im letzten, in der letzten Woche hatte, dass es nämlich weiter hochgeht, aber eben offensichtlich nicht so hoch. Ja, wie weit kann es jetzt laufen, was kann jetzt passieren? Ich kann mir vorstellen, dass wir wieder auf die 22, 30 sowas in dem Dreh zurückfallen und dann von dort aus wieder hochzulaufen. Dann 23, 25, 30, 23, 50. Ja, dann gehen wir irgendwann auf die 24, also kurzum. Die obere Kante des Kanals sollte dann ins Spiel kommen und dann ja, wird sich zeigen, wie es mit Silber weitergeht. Also hier ist Silber etwas langsamer als Gold, etwas verhaltener und das ist natürlich auch ganz interessant dann eben auch zu überlegen, wie kann das sein? Silber ja auch ein Industriemetall, Gold jetzt weniger. Da ja, also kommen natürlich auch ein paar Faktoren mit zusammen. Und da darf man auch schon mal spekulieren, warum Silber jetzt in der Industrien nicht mehr so verwendet und, 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 und. Da wollen wir jetzt nicht hingehen. Aber wir sehen eben Gold stark, Silber eben aktuell nicht so. Und gehen wir in den letzten Rohstoff rein, und das ist das Öl. Das Öl hält sich auch relativ wacker. Ja, wir sind ja in der Vorwoche vor massiv nach unten gefallen, ausgehend von dem Widerstandsbereich bei rund 94 Dollar, da hatten wir so einen schönen Doji, ja, ein Doji in der Vorwoche, -Vor -Vor dann der nächste mit dem Fehlausbruch durch den Widerstandsbereich, klassisch durch die Bollinger Bänder, also durch das obere Bollinger Band, dann ging es runter, direkt an den Unterstützungsbereich, ehemaliges Ausbruchsniveau, wunderbar, dann ging es in die Mitte, ja, dann haben wir so ein Harami hier gebildet, ja, und es bewegt sich Öl erstmal seitwärts. Ja, und wie soll es jetzt weitergehen? Lässt sich hier tatsächlich nicht ableiten. Die Idee kann man natürlich jetzt verfolgen, kann man sagen, ja, weil eigentlich jetzt so ein Aufwärtstrend, ja, dass wir die 94, 95, dass wir sowas dann schon noch sehen, ist durchaus realistisch. Ja, also, dass, dass dieser Absturz direkt auch wieder aufgefangen wurde oder wird, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, und das wird tatsächlich wahrscheinlich eher so ein Ding des Nahen und Mittleren Ostens dann werden, dass wir mit Öl erstmal so ein bisschen hier abfallen, dass wir die 82, genau, die 82 dann nochmal sehen, die 3, also über die 83, 82 kommen. Und dass wir vielleicht maximal auf die 77, 30 kommen. Dann haben wir hier nochmal so eine, ja, so eine Linie, die, also eine Trendlinie, die ich hier mal eingezeichnet hatte, als wir noch ganz am Anfang hier waren. Ja, die kann man so ein bisschen justieren. Aber da in dem Bereich und haben wir auch wieder einen Unterstützungsbereich hier ausgehend ja, vom ähm, Juli Anfang Juli 21 der hat noch eine gewisse Gültigkeit sehen Sie ja also wurde auch immer mal angetestet zuletzt hier im August 23 und da sollte dann Öl wieder stabilisiert werden maximal im Abverkauf. Aus meiner persönlichen Sicht aktuell, und wie gesagt, charttechnisch ist beides durchaus möglich, auch wenn die Chancen momentan noch auf der Käuferseite sind, einfach weil wir ja den kleinen Aufwärtstrend haben und auch aus dieser Range ausgebrochen sind und die es aber schon von oben getestet haben. Aber aus meiner Sicht ist es momentan fragil, wenn man die politische Lage mit einbezieht. Gehen wir in die Kryptos und die Überraschung der Woche ist Bitcoin. Ich bin ja im Endeffekt letztes Mal schon davon ausgegangen, dass Bitcoin eigentlich hier den Weg nach unten ein, ja, einschlägt Lag auch daran, dass wir natürlich auch hier schon relativ unten waren, ich dann habe gesagt, okay, jetzt ist es eigentlich relativ klar, jetzt kommen wir wieder in den Bereich von rund 25.300 Dollar. Dem ist aber nicht so. Bitcoin ist eigentlich vom Tief wieder hochgelaufen der Vorwoche, also Schlusskurs, Eröffnungskurs und ist dann direkt hochgelaufen, hat auch hier ein neues hochgemacht, aus dieser Range rausgegangen und ist von dort aus erstmal wieder runtergekommen in der aktuellen Woche, das sehen wir ja. Ja, also das heißt, wir sind hier auf im Hoch, Na, jetzt es natürlich nicht. Wir sind im Hoch. Ach, genau, genau auf die 30.000 gelaufen. Klar, magische Zahl, da gucken alle drauf und dann kann man natürlich auch mal ein bisschen verkaufen. Ist ja auch klar und jetzt sind wir irgendwo bei rund 28 285, 286. Also das war im Endeffekt eine magische Zahl für viele Marktteilnehmer, nochmal die 30 dann zu sehen. Und dann ist klar, dass vielleicht hier das eine oder andere Verkaufslimit liegt. Damit lege ich mal den Widerstandsbereich ein bisschen tiefer auf die rund 30.000 oder 30.100. Ja. So, da, 30.000. So, und damit ist das für mich jetzt der nächste Widerstandsbereich. Der muss durchbrochen werden. Ja, und ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass jetzt der eine oder andere aufgeschreckt wurde und gesagt hat, oh Mensch, sind wir ein bisschen zurückgekommen, da kaufe ich. Und dann bin ich jetzt dabei, wenn es wieder auf die 30.000 geht. Das ist das Idealszenario, dass wir eben da durchbrechen, 32, dann auf die 33.000 gehen. Das ist natürlich Zukunftsmusik. Bitcoin ist in den letzten Wochen, Monaten, aber auch schon fast Jahren, ja, zumindest in den letzten zwei Jahren, ja eher mit ein paar Überraschungen gut gewesen, dass es mal ein bisschen hoch mal und dann wieder massiv runter geht ja, und, und umgekehrt, dass sich Korrekturen zeitlich hinziehen und äh, deshalb ja, die Prognose, da bleibe ich auch dabei, aber sie ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil Bitcoin an der Stelle eben unberechenbar ist, es kann genauso gut jetzt auch wieder zu einer roten Kerze kommen in der kommenden Woche. Und dann bewegen wir uns sehr schnell wieder bei rund 26.700. Und dann kann man auch wieder sagen, vielleicht pendelt das Ganze so seitwärts lang. Deshalb, bei Bitcoin werde ich erstmal verhalten. Hier geht nach wie vor, wer so ein bisschen Dollar-Cost-Average betreiben will, der kann das gerne weiterhin tun. Das bietet sich an, weil natürlich hier so die Tendenz ist, dass es erstmal aufwärts geht und man da vielleicht so ein bisschen was einsammeln will, um einfach seinen Einstiegskurs immer so auf einem gewissen Level zu halten, dann geht das auch weiterhin. Aber ich wäre jetzt vorsichtig, direkt einzusteigen und zu sagen, es geht wieder aufwärts zum Mond. Das ist wahrscheinlich noch ein bisschen früh, denn dazu müssten wir überhaupt erstmal mal auf die, ja, über die 33.000 rübergehen, um überhaupt ein bisschen Luft nach oben zu haben und dann haben wir auch nur noch rund 30.000 bis zum Allzeithoch. Ja, also da ist auch dann noch genug Luft nach oben da. Jetzt zum Schluss zu Ethereum und bei Ethereum sieht es nicht so gut aus. Und das finde ich auch mal erstaunlich. Es ist eigentlich auch eine Seltenheit, dass Ethereum und Bitcoin jetzt nicht gleich laufen oder ähnlich eh laufen. Hier sehen wir schon deutlich negativere Tendenzen, auch wenn wir die nicht so klar sehen, weil es doch relativ klein immer noch ist. Aber wir sehen hier, hier ist es nach oben gegangen in der aktuellen Woche. Das heißt, wir haben das Hoch der Vorwoche durchlaufen, haben das eigentlich so einen Fehlausbruch gemacht, dann sind wir direkt wieder runtergekommen und haben jetzt aktuell sowas wie ein, ja, ein Gravestone-Doji, ja, ein Shooting-Star ist es ja nicht, sondern äh, Gravestone-Doji, der Shooting-Star, der kann ja nur hier oben kommen im, nach, oder nach einer Ja, Damit kann ich eigentlich nur noch diese Prognose von der letzten Woche ein Stückchen weiterziehen, denn das der Weg ist relativ klar vorgezeichnet, wenn, wenn die Stärke nicht da ist, wenn man nicht kaufen will, dann ist bei Kryptos leider oftmals so, dass man eher dann lieber verkaufen will. Alternativ, und das wäre die gute Nachricht, ähm, geht es erstmal so ein bisschen seitwärts, irgendwo zwischen 1680, 1700. Und dann dem Bereich bei rund 1.500, so also in dem Bereich, dass es da so lang pendelt, wo wir eigentlich auch schon die ganzen Wochen und Monate so unterwegs sind, dass sich das stabilisiert und dort eben einfach seitwärts läuft. Und zwar genauso lange, bis es irgendeinen Grund gibt, wieder richtig aktiv zu werden. Aber den gibt es eben offensichtlich nicht. Und das muss aus Käufersicht ja auch kein Nachteil sein. Ja, das mal dann dazu. Gut. Ich hoffe, die Informationen können noch ein bisschen was für die laufende Woche bringen, aber auf jeden Fall für die kommenden Tage dann bis zum kommenden Donnerstag, wo ich ja wieder die nächste Folge äh, veröffentliche. Und dann bin ich schon gar nicht mehr in Indonesien oder in Bali oder auf Bali vielmehr oder auf einer der anderen Inseln, dann bin ich in der größten Stadt der Welt, ist sie das? In Tokio. Da werde ich meinen Freund Rüdiger Born treffen, kennen Sie vielleicht auch, der Kollege, der ja zwischen Frankfurt und Tokio immer wieder hin und her pendelt. Und das ist das Schöne am Trader, Leben in dem Sinne, ähm, wie ich auch schon mal geschrieben habe in meinem Buch, vielleicht kennen Sie das, Trader haben halt überall gute Freunde, gute Kollegen und das lerne ich jetzt eben tatsächlich auch zu leben, mache ich ja schon die ganze Zeit, aber das ist eben der Genuss dabei. Ich werde dann auch ein bisschen aus Tokio berichten, aber bis dahin. Erstmal Ihnen ein schönes Wochenende. Wenn Ihnen das Ganze gefällt, geben Sie mir gerne einen Daumen hoch. Folgen Sie auf jeden Fall der Playlist vom Fast and Forex, aber auch gerne von der Marktwoche. Und ich bin natürlich immer offen und dankbar für Kommentare. Positiv, genauso wie inspirierend. Ja, also wenn es irgendwas zu ändern gibt, geben Sie mir das auch gerne Bescheid. Und ansonsten nochmal sorry für die späte Aufzeichnung, aber dennoch denke ich mit den interessanten Informationen. Also bis dahin, erstmal Ihr da. I'm not